1: creo que tengo la pulsión. Buenas noches, insomnes. En el futón de DKN, confesiones de un emérito.
0: Buenas noches.
1: Que no, que estamos en Billy de 40. Buenas noches, insomnes. ¿Cómo os encontráis? Semana 28 de esta segunda temporada, que estamos aquí con Billy de 40. No nos cansamos de traer las noticias. Nos encantan las noticias. Vivimos de las noticias. Nos alimentan. ¿Y qué, qué os traemos esta semanita? Como ya habéis oído al principio, vuelvo a traerme aquí el futón. Vuelvo a traerme un insomne conmigo aquí, los dos, cara a cara, mano a mano. Y en esta ocasión vienen por aquí alguien que yo echaba mucho de menos. Mi hombre mi hombre en Cataluña, mi remero favorito, que se ha metido dentro de los corazones de todos los insomnes, oyentes y colaboradores. Así que buenas noches, Dani.
0: Buenas noches Insomnes, eh, encantadísimo de estar por aquí, que hace bastante que no estaba eh, debido a putas mierdas laborales y... <risa> y a remar. Y, y a remar, que estoy ya un poco hasta... Estoy con el agua al cuello, por así decirlo. Y nada, acabando la temporada y muy liao, muy liao. Y luego el trabajo Que ser autónomo es una puta mierda, chavales No seáis eh, autónomos Eso de trabajar
1: ¿eh? trabajar en general es una
0: mierda, ¿no? Sí, pero trabajar para alguien Que os pague y ocho horas ya lo vamos por culo eh, bueno. Que me ha hecho gracia la presentación Porque has dicho semana 28 Y me ha venido a la cabeza de... Sí, 28, semanas después. 28 semanas después <risa> Estoy un poco ya ah, del trabajo Pero bueno, bien eh, Muy bien, muy bien, la verdad Con ganas, con ganas de traer noticias Y hablar de actualidad, friki
1: Bien, 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 aquí ya enfilando el final de temporada, que ya nos queda nada más que 24 programitas de aquí al final de temporada,
0: Dani. <risa> Casi nada, 24 lo dices como si fuera... Ay, no, eh, no, eso, 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 eso es mes y medio.
1: Sí, eso es muy... mes y medio, no queda, no queda nada. Ya el último el último empujoncito y, y vacaciones en Maldivas, todos. ¡Olé! Para celebrarlo. Qué guay. Paga, paga Juan Carr. Ole. Así que no sé, ¿qué tal? ¿Qué tal vienes tú de ganas aquí con una, una bíblica? Hacía semanitas que no venías, vienes con noticias fresquitas, vienes con ganas. A topísimo. A topísimo. Ansioso, de... ¿no?
0: Mía, Vengo mía, con, mía. con noticias que van a aguar la fiesta a alguien, seguramente. <risa> también Más <entre risa> oh, de,
1: mar de una baldita seis, más de
0: una. Bueno, tengo una balda que es. O sea, es, tengo una balda que es como una bomba Uf, que ojo. puede desencadenar. En, en oh, muchas ojo. decepciones.
1: Ojo, cuidado.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, también traigo buenas noticias.
1: Bueno, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta cómo se está planteando esta noche de lunes. Así que si estás listo, Dani, comenzamos con esta Billy 40. Vamos. Adelante. Y como decíamos, Insomne, semanita 28 de Billy de 40 ya en esta segunda temporada y yo creo que ya tenéis la mecánica más que aprendida. Ya sabéis lo que hay al principio de la Billy y es vuestra querida noticia de mierda.
0: Yeah.
1: Y esta semana debo reconocer, Dani, que me ha costado. Vale, Te confieso que esta semana ha sido un poquito complicado encontrar la noticia de mierda, pero sobre la bocina, la mierda siempre probé. La mierda siempre termina aflorando en esta sociedad tan maravillosa que tenemos.
0: La estupidez humana siempre sí. aparece. Y lo mejor
1: de todo es que la noticia de hoy es una segunda parte de una noticia que trajimos ya hace semanas. ¡Ojo! Increíble. Tenemos un parchu, un, un bis. Y no sé si recuerdas. Eh, hace, como digo, unas semanitas que además creo que la traje yo también. Tuvimos por aquí a un amigo TikToker que dice que viene del futuro, que se sí. llama Alaric y que hace predicciones. Hace predicciones,
0: sí, sí, sí. sí hecho, mira, en... justo,
1: creo que estaba yo en esa, Billy. ¿Ya estabas tú? Pues mira, te traigo la segunda parte de este bueno Eno Alaric, que, bueno, no sé si lo sabéis, que para 2022 hizo la nada desdeñable cifra de seis predicciones, de las cuales se cumplieron la asombrosa cifra de ninguna.
0: ¡Pum! Increíble.
1: Increíble, pero es que lo mejor de todo que para este 2023 está a topísimo A topísimo y ya tiene tres, seis, otras seis predicciones más otra para 2024 Y ojo, cuidado, la mejor de todas para 2028 O sea, este pavo es el puto, amo. Pero bueno, no nos adelantemos que vamos a desgranar lo que es la noticia, la noticia. Atención al medio, <ríe> súper riguroso, ¿eh? Diario marca Tranquilo Sección tiramillas. Me
0: encanta, me encanta esa sección.
1: <risa> el titular, eh, la aterradora predicción del tiktoker Eno Alaric, supuesto viajero del tiempo para junio y julio de 2023. Lo mejor de todo es que te dice para junio y julio de 2023, pero se salta la primera de todas que es para el 15 de mayo. Debe ser que como está aquí al lado, <risa> no a los del marca, la la marca la ya les da igual. igual. dice ah, hasta la la que... La que... Pero bueno, oh, antes de empezar con las de este año, os, os voy a contar las que predijo el año pasado que no se han cumplido. Que ojo, cuidado, lo mismo alguna ha ocurrido en vuestro pueblo, nadie se ha enterado y este hombre tenía razón, ¿eh? Os digo, además mmm, se juntaron todas eh, eh, prácticamente al final de año, final de año y principio de este. Predicciones anteriores, 22 de noviembre, dijo que una estrella explotaría e iluminaría el cielo durante años. ¡No joda! Pues eso dijo el 22 de noviembre y todavía estamos esperando que explote, debe estar llegando la estrella. Para el 8 de diciembre, la Tierra iba a ser golpeada por un meteorito.
0: ¡Ojo! Pero eso podría ser, eso se ha podido dar.
1: Claro, como el tío no especificó el tamaño, podría ser una claro. piedra del tamaño de un paquete de tabaco y claro. no pasa nada. Esta, esta lo mismo tiene trampa. ¡Ojo, cuidado! El 20 de diciembre iba a tener lugar un terremoto de magnitud 9,8 que iba a provocar un agujero en la fosa de las Marianas. Lo que yo me pregunto, ¿cómo provocas un agujero en un agujero? Increíble. La fosa de las Marianas ya es un agujero es así. No lo sé. Entonces, ¿cómo provocas un agujero en un agujero? O sea, yo entendería que dijera un terremoto que provoca una ampliación de la fosa de las Marianas, pero ¿cómo haces un agujero dentro de un agujero?
0: O sea, las palabras técnicas de este tío no me las voy a... parar a No, 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 no. no. O sea... Luego ya saltamos
1: a principios de, de 2023. Con el 29 de enero se iban a descubrir algunas especies insólitas de animales hasta el momento, como arañas de tres patas, Qué bueno, que puede ser que haya perdido alguna, pero ojo, cuidado, esto es lo mejor.
0: Osos de 28 patas. 28 patas.
1: <risa> Dime tú el tamaño que tiene que tener ese puto oso para, tener 28, para patas. tener 28
0: patas igual te digo que este pero a lo mejor hay algún videojuego o algo que que ha salido en esta fecha y yo confío en, en ¿cómo se llama este? Eric Larsen no ¿cómo se llama? Eric Larsen Eric <risa> Larsen <risa> <risa> Eno
1: Alari <risa>
0: Eno Alari <risa> bueno Eno Alari como Eric Larsen
1: Eric Larsen dice ojo cuidado que este, este es buenísimo el 6 de febrero Cuatro adolescentes, no especifica dónde, puede ser en cualquier punto del planeta.
0: Joder, pensás y... tirar, la, tirar la... Sí, sí, acá es casi, también
1: hago yo predicciones.
0: Tirar la canasta con un aro de dos kilómetros de ancho. ¡Joder! Efectivamente.
1: Pues ojo, el 6 de febrero, cuatro adolescentes random iban a descubrir un agujero a
0: otras galaxias. Hostia, Así, pero, tío, eh, tío, yo, oh, Vale, Vale, <risa> podemos reír de este tío, pero cómo molaría que de verdad hubieran tenido razón.
1: Ojo, cuidado, ¿cómo lo van a descubrir? ¿Dónde? No se sabe. Pero van a descubrir un agujero a otras galaxias. Pero podría ser, tío, podría, podría ser. Podría ser, o sea, podría ser, podría ser. Y de las que ha ocurrido, supuestamente debían de haber ocurrido y no y no han ocurrido, la última sería el 20 de abril, que según él, en Tulsa, Oklahoma, iba a haber un tornado, el vamos, el tornado más grande de la historia. Que al final de, debió de ser una brisilla o un levante. Se levantó levante allí en Oklahoma, y yo creo que ya está. Porque Fantasio. tampoco ha ocurrido nada. Pero ya pasamos a la fantasía, Dani. Que esto no ha acabado. Pasamos a las que, a las que están por venir. La más cercana. Ojo, cuidado. El 15 de mayo. Eh, ¿tienes, ¿Tienes pensado viajar a la costa oeste de
0: Estados Unidos? ¿Es la semana eh, que viene?
1: No. Sí. No, no tienes pensado. Mejor. Amigos insomnes eh, David, nuestro amigo que vive en Estados Unidos. No vayas a la costa oeste el 15 de mayo. Porque según Eno Alaric un mega tsunami arrasará además, oh. toda, la, toda la costa oeste entera increíble o sea, no, no Los Ángeles no San Francisco no entera toda toda la costa oeste o sea no va a ser un mega tsunami va a ser eh, no sé Vinicius corriendo por la banda un super tsunami <risa> increíble 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 luego ya para los que sobrevivan el 15 de mayo pasamos al 12 de junio que ojo cuidado sí, un día antes de mi cumpleaños sí que además me hace mucha gracia esto ya verás llegará el The Big One oh un terremoto de magnitud 9,5. Ojo, cuidado el dato, porque este es de Big One, pero es menor que el que supuestamente había ocurrido antes, que era 9,8. O sea, que este no era tan big. Este tan, tan big no era. Este sería bueno, de Big Chu. Efectivamente, este más bien sería de, de Big Two. Pues ocurrirá un terremoto de magnitud 9,5, no se sabe dónde. Punto ah, No, yo creo que deja, deja a nuestra elección el punto a elegir. Ah, está bien. Que supuestamente abrirá una grieta de 8 kilómetros de profundidad en la Tierra.
0: Joder, pero... y por qué o sea, un, las... segundo,
1: un segundo cañón del Colorado. ¿Y por qué
0: todas las putas predicciones de este tío son la película de 2012?
1: Eh, sí, o la de San Andrés, sí, del sí. de Dwayne Johnson. Esto en junio, ¿vale? Eh, para los que sobrevivan allá, las dos cosas que han ocurrido... Ojo, cuidado, porque en Estados Unidos los pobres son unos desgraciados porque ocurre todo allí. En julio de 2023, aquí ya no se atreve a especificar fechas, será a lo mejor a lo largo de todo el mes, el supervolcán del Parque Yellowstone se, se activará provocando que la mitad de Estados Unidos quede cubierto por ceniza hostia, y nubes de polvo. Hostia, este tío o sea, va fuertísimo. Mad Max en Increíble. Estados Unidos.
0: Va fuertísimo. Luego que el, eh, Queda poco, que... queda sí, poco sí, ya de Estados poco, Unidos.
1: Queda poco, no queda nada.
0: Eh, el verano,
1: después de ese julio, parece que se lo toma un poquito en calma la cosa. Agosto, las desgracias en el mundo parece que se van de vacaciones, se Pero... van a venir a Avenidor, tal. Y ya pasamos al 4 de septiembre, donde, ojo, el huracán Ofelia... Que se atreve ya a ponerle nombre. ¿Es la de este de del Mortadelo? Sí, va a ir por donde van todos los huracanes, a Florida. Bueno, porque tampoco... ¿qué le gustan los huracanes? Miami.
0: Pues tampoco. Ma ahí ahí no hay ah, no Es que,
1: te, ¿te crees tú que son todos los huracanes, macho? Allí tos a Miami, ¿no? Pues eso, el 4 de septiembre, el huracán Ofelia azotará Florida y devastará gran parte de la costa este de Estados Unidos. O sea, ya nos hemos cargado la oeste unos meses antes y ya nos cargamos la este. ¡Pum! Puto Eric Alucinante, ¿eh? 19 de diciembre, ya no vamos a finales de año. Tendrá lugar, ojo, cuidado, que yo no sé qué es esto, la primera granizada eléctrica de la historia.
0: Fue increíble. Mm,
1: no sé exactamente qué es una granizada eléctrica. Será, no sé, es que no sé exactamente. No, no sé, o sea, estoy intentando hacer un chiste. Pero me ca sí, caen chispitas, no sé, caen bolitas de, de electricidad del cielo, no sé. Yo pensé, no sé, una, una locura. Pero ya pasamos a 2024. que pone? ¿En 2024 no especifica cuándo, será posible ojo, cuidado, la comunicación entre humanos y animales Hostia. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? No, nada, él simplemente dice que será posible ¿Pero qué coño significa eso? No sé, animosity, Al cómic de animosity sí, que un sí, día sí, se, se levantan y de repente, pues yo creo que debe de ser eso Que Hago yo mi perra la llamo y viene eh. Pues
0: lo mismo tú ya te has
1: adelantado en el tiempo No serás sí, un pues... viajero como él, Dani O pues podría ser, Dani Alari. pero ya
0: no me llames eso, ya no me llames Daniel López llamarme <risas> Darik Lepic o alguna cosa así <risa> molona como el tío este como Larry Larsen.
1: Dios y bueno Dani y ya la última para mí la mejor de todas pero es la de 2028 2028 espectacular verdad, espectacular es bueno, bueno de aquí entonces ya podemos estar ya con todo lo que ha pasado ¿Estaremos, estaremos viviendo,
0: estaremos viviendo en, en, en te iba a decir en Andorra pero no porque podremos con todo lo que ha pasado ya podremos eh, conquistar eh, nuevo nuevo estado
1: ojo, ojo conquistar el que has dicho el que has dicho nuevo Estados Unidos Ah, no, uf, pensaba que te iba a ir más lejos todavía, digo, digo, este, este insomne es un visionario y ya se está yendo a la noticia y todo. Nuevo Estados Unidos no, pero ojo, cuidado, porque este hombre dice que en 2028 Marte, ¿vale? No especifica que si nosotros, si los marcianos, no, Marte generará un portal que daría acceso a una nueva y desconocida galaxia, no termino ahí, ojo, encontrando un planeta espejo de la Tierra... Con un 97% de similitudes con nuestro mundo.
0: Increíble, pero hostia, oh, increíble. Me parece que lo, lo es increíble. ¿Y ¿Serán Raquel? los cuatro chavales estos? Los cuatro Efectivamente, lo... los que los cuatro
1: random que en febrero encontraron a una, una galaxia yo creo que debe ser que han sido ellos que luego en 2028 vuelven
0: Claro. Se han ido ser, de Erasmus.
1: van a ser las niñas de Paper Girls yo sí, creo.
0: se han ido de Erasmus a la galaxia esa. efectivamente
1: pero es que a mí lo que me fantasía de esta última vez que eso dice Marte generará un portal ¿Cómo que Marte? O sea, el planeta en sí O sea, Marte sí, claro. a, a lo mejor es que Marte es ego El planeta viviente de Marte ser,
0: Puede ser puede No
1: ser. sé, claro no, no dice nada No dice si los humanos Que llegamos a Marte en 2028 No, no ¿Y
0: ¿en, en qué centro psiquiátrico Está este tío viviendo?
1: Ahí en el de Cien Pozuelos
0: Vale, vale Porque, ojito, ¿eh? Con este Sí,
1: sí En el centro psiquiátrico De Cien Pozuelos Me gustaría bueno. saber
0: El método Su método eh, ¿Cómo se llamaría esto? Su método Premonicionario Creo que
1: ¿sí? -tiene, tiene, una, tiene unas siglas, creo que se llama LSD.
0: Sí, vale, pues así.
1: Vale, Morrison, Morrison lo usaba mucho. Porque sí, esto sí, de las sí. galaxias espejo y todas estas mierdas, esto es muy de Morrison. Sí, de hecho, apostaría a que Eno Alaric es Morrison con un seudónimo en TikTok. Pero el nombre mola mucho, ¿eh? Eno Alaric. Sí, sí, Eno Alaric. ¿Cómo era el que has dicho al principio? Que me ha parecido Eric maravilloso.
0: Eli <ríe> <ríe> <Es> Larsen. <ríe> <más> el <escritor. ríe> Madre que te parió. Pero bueno, <ríe> Eric nunca lo sabremos.
1: Nunca lo sabremos, nunca lo sabremos. Joder, ¿qué te ha parecido esta noticia de mierda? Muchos datos te he dado, mucha información. Mucha información,
0: ¿eh? tío. Y todo mierda desde de, de el mundo, tío. O sea... sí, tío esta,
1: yo siempre me pregunto, digo, esta gente, tío, los profetas estos y toda esta mierda, el Nostradamus, la, la Baba Yaga y todos estos de que que salen cada que siempre te salen noticias por ahí de Nostradamus, dijo ACT... Tío, siempre eran mierdas. O sea, uno no, uno no, o sea, uno no predecía, yo qué sé, que hay un meteorito de adamantium en el planeta Tierra y nos hacemos todos multimillonarios. Eso no. No, eso no lo predice. Eso no, solo mierdas. Solo mierdas, es que me cago en todo... Insomnes, verdad... Pero bueno, por
0: suerte, este, este va fallando Cristina. más que la escopeta de feria, o sea que... Sí, ¿no?
1: no, a ver, de momento va fallando, salvo que esté ocurriendo todo eso y no nos estemos enterando.
0: Te digo una cosa, que te ¿cómo...? Las
1: niñas, las niñas, si están en otra galaxia, ¿cómo nos enteramos de que Te, han te estado, digo una cosa,
0: claro. que como acierte un par, nos vamos a la mierda. No, no, desde luego,
1: vamos. Desde luego, yo tengo claro que las costas, ambas costas de Estados Unidos, eh, tienen el futuro negro con este hombre. Te odia Estados Unidos, el cabrón. Sí, sí, sí. En fin, maestro... Pues si sí, te, te has quedado a gusto con esta noticia de mierda tan profética, yo creo que podemos dar paso ya a nuestra Billy. Pues vamos allá. Así que nada, ¿qué, qué me has traído para comenzar esta semanita?
0: Pues mira, me lo dejas votando, eh, porque después de todo lo que vaya a ocurrir al mundo eh, tras Emo Alaric... <risa> ¿Sí? sí vale Pues Amazon, Amazon Prime Ojo, no... cuidado,
1: va a terminar de arrasar con todo, ¿no?
0: No, no <risa> planes,
1: Lo poco que quede lo arrasa
0: Amazon Prime eh, ha hecho caso a este tío Y nos va a traer la adaptación de un videojuego post apocalíptico Ojo eh, Porque tiene miedo de para que, para que nos entrenemos en lo que va a ser el mundo
1: <risa> ya Bezos es preparacionista? ¿Me estás diciendo eso? Claro, tío claro, Increíble claro.
0: Y como ya se dijo aquí eh, me encanta esa frase. Como ya se dijo aquí en, anterioridad, en anteriores programas... Como adelantamos en exclusiva. Como adelantamos en, en exclusiva, en HDP. Sí, amigos, Amazon Prime está desarrollando, produciendo, eh, como queráis llamarlo, la serie de Fallout. Ojo. La famosísima saga de videojuegos. Y van soltando fotitos, cositas, poco a poco. No hay mm -hmm. mucha noticia, pero como mm -hmm. yo soy un Qué fan... Nada. Absoluto de la saga y todos los videojuegos, pues yo todo lo que salga lo traigo aquí para mis insomnes. Ya sabéis, y...
1: insomnes, si llega el fin del mundo, todos con Dani, que está preparado para esta mierda.
0: Eh, conmigo y con Eric Larsen, eh, siempre a topísimo. A topísimo.
1: Eric Larsen,
0: joder. Y nada, chavales, pues eh, se han filtrado a través de Twitter de un. De un tuitero, no sé cómo se llama esto, un ¿Eh? tío de estos porol. Sí, sí, en Twitter se llaman tuiteros, Dani, sí. Vale, pues ha filtrado varias fotografías que las podéis eh, buscar, donde esta vez sí, la última vez vimos al, como la puerta de un refugio, uh -huh, algún sí, escenario así, del búnker y tal, que ya daba hype, pero uh -huh. ahora ya tenemos fotos mucho más eh, impactantes, donde hemos podido ver ya una imagen donde salen dos personajes con la vestimenta del refugio 33, que es donde uh -huh. se va a llevar a cabo.
1: El mono azul, ¿no? De este, toda la vida. El
0: mono azul, y con muchas referencias, esa imagen, ya que vemos a lo que se supone un ser humano, el que puede ser un protagonista, portando una nuca Cola, la famosísima bebida <risas> del videojuego. Vemos también un Ghoul, que es uno de estos habitantes que ha sido afectado por lo que quiera que haya arrasado el mundo. Y es un tipo zombie, pero no es zombie, o sea, es como inteligente, pero con muchos daños físicos. Intelige como si fuera... intelige inteligente, pero no mucho. Bueno, depende, hay algunos que son que son buenos, otros que son malos, etcétera Pero que ah, viene a ser una persona sin piel, quemada, chunga. Y <tose> en esa imagen también vemos un P-Boy que es un pipo y Pues en todos los que hayáis jugado... es el icono, ese,
1: el icono de la franquicia, por sí, así decirlo.
0: Que sería ese aparato que sirve de inventario eh, terminal donde vemos el estado del personaje, etcétera, etcétera, que es uh -huh. bastante característico del juego. Pues esas imágenes y además algunas de los sets de rodaje, que tiene una pinta bastante importante... Y en verdad traigo esta noticia porque después de haber visto la adaptación que ha hecho HBO de uh -huh. Last of Us, jolín, la verdad que deseo encarecidamente que lo que estén preparando esté a la altura.
1: Hombre, esperemos. Pero yo también espero que abandonen ya, por favor, los mundos apocalípticos. hasta los no, huevos ya de mundos apocalípticos. No, mientras
0: sobreviva Eric Larsen. <risa> y de la serie, poco se sabe de momento. No hay fecha de... de de estreno, ¿vale? Solo se sabe que se va a desarrollar, como ya he dicho, en el Refugio 33. Va a ser una nueva historia que seguramente coja referencia de todos los videojuegos, pero no, no se basa en ninguna de las historias ya escritas. Uh -huh. eh, se sabe que en ese refugio está pensado para que puedan vivir y quepan seis personas, o sea que ya veremos cómo se desarrolla estas seis personas, si están ya en el refugio, si de qué va la historia, no se sabe nada. Y lo que sí hay confirmado son... Tres de los actores principales uh -huh. Es curioso porque van a ser aquí principales Pero en todo lo que les hemos visto A estos actores suelen ser Bastante secundarios sí. Por ejemplo tenemos a Kyle McCall McCall uf, Me va a costar esto McLachlan <risa> ¿Qué diréis? ¿Y quién coño es este tío? Bueno, pues lo buscáis por internet, colega, eh,
1: coleguitas. Sí, como lo tengan que buscar con tu fantástica oh, pronunciación.
0: Yo, speakingly, very good, uh, vamos. What? Pero todos lo, reconocer, lo reconoceréis porque tuvo un papel muy importante en Twin Peaks, vale, que era el, el detective, creo. El, ahora no me acuerdo cómo se llama el nombre. Uh -huh. El detective, famosa película eh, que he visto bastantes veces, Showgirls. ¡Ojo! Sí, era el, el tío este...
1: Bueno, vale, el que vale, se vale, ya a la eh,
0: Que este tío también ha salido en agentes de SHIELD. Uh -huh. ¿vale? y estamos hartos de verlo en, en Memes. En, en cameos En, <risa> en cameos de, en, en infinidad de productos. Otra actriz eh, confirmada es Ella Purnell, que está quizás bastante de, eh, desconocida, pero fue. salía en Kikas 2 no sé si la habéis no. visto sí sí sí
1: la, yo, yo sí la he visto no hay nadie más con nosotros Dani
0: vale y era <risa> coprotagonista de la peli peliculón increíble Army of the Dead oh, de nuestro oh. querido Jack Snyder ahora el Snyderverse es de cesos <risa> exactamente pues sí pues esta chica era? ¿qué la...
1: personaje era? de la, la, Army of the... la
0: chica la, la sí, pero estaba
1: la estaba la que. La, que, la, la jovencita. Que, la, vale, la joven, vale. Luego estaba la otra que conducía el helicóptero.
0: Sí, pues la jovencita. Esana, ¿no? Vale, vale, perfecto. Sí, y que esta chica ha sido la voz en la versión estadounidense, obviamente, de Jinx, de Arkane. Ah, mira, sí, ojo. Es la que le ponía la voz.
1: Que de una segunda temporada de Arkane, ahora que oh, no recuerdo.
0: A ver, sí, sí, ojalá. Eh, y el otro, protagoni el otro actor eh, confirmado es Bolton Goggins oh. Que este diréis, ¿quién es? Pues lo habéis visto en mi infinidad de productos Y entre ellos os voy a citar aquí Django, Predators, uh -huh. eh, G. Joe, Sons of Anarchy, Los odiosos 8 Ant-Man y La Vispa oh. Cuando veáis la cara de este actor sabéis quién es Así oh. que nada, pues con ganas, con ganitas De ver en qué acaba todo esto Followed
1: a ver a ver qué tal acaba. Las imágenes, al menos, muestran bastante mimo por lo que es el juego, el lore original. Así que, a ver, como dices tú, que como mínimo sea igual de buena que de Last of Us.
0: Ya ves. A ver...
1: A ver, ¿qué pasa? Eh, no se sabe fecha, ¿no? Por lo que todavía Madre, están tío. ahí liados vale, creo y es, claro. yo, yo, yo creo que se es está a 2024 seguro
0: Bueno, y espérate, porque con la segunda noticia que traiga <risa>
1: Ojo, Pero adelante, hombre, no, no adelante, adelante, Daniel No adelanto. adelante, no
0: adelanto, Daniel ¿Qué por ¿Qué pasa?
1: ¿Qué pasa? Balda 3 es verdad, que no me has dicho nada.
0: ¡Hombre, que la mecánica del programa, me cago! Se me, me. olvida,
1: se me olvida, Dani, se me olvida. Estamos Balatres, aquí en Balatres. un ambiente tan distendido que se me olvida. 3 porque la sí, 3 porque no
0: sabemos hacia dónde va y no sabemos en qué, en qué quedará.
1: Ah no, bueno, mira, son como nosotros, no sabemos hacia dónde van.
0: Como Eric Larsen,
1: Efectivamente.
0: En fin, ya sí que
1: pasamos a mi primera baldita. Y a ver, amantes usuarios de la Nintendo Switch. Por aquí hay alguno. Yo, Dani, yo, yo. bien. Además, recién, comprada, además. Recién, recién usuario de Nintendo Switch. Amante de Marvel también, ¿no? Por lo yo, que. Yo, es, ¿eh? Sí, también. Pues traigo una mala noticia. Despídete oh, no. de que el flamante juego Marvel's Night Suns aparezca en Nintendo Switch. ¿Pero qué dices? Sí, eh, han anunciado 2K y Firaxis Games, han anunciado con motivo del lanzamiento de la versión de PS4 y Xbox One, eh, recordemos que este juego ya estaba disponible desde finales de 2022 para consolas de nueva generación, eh, como digo han anunciado que a partir del 11 de mayo están disponibles las versiones de PS4 y Xbox One, pero han confirmado que la anunciada versión de Nintendo Switch ha sido cancelada. A mí me han jodido, porque yo tengo la Switch y yo pensaba pillármelo en la Switch y me han puteado. No voy a engañar. No lo entiendo. Es que y es un más juego. Es cuando lo tenías planeado, pensado ya y anunciado que, ibas ¿Y que a sacarlo.
0: Y que esto es un juego de, de portátil. O sea... Totalmente,
1: joder, los anteriores, el, el, los aliens y estos han salido en, sí, sí. están en Switch, entonces no, no sé, no entiendo el movimiento de 2K, sinceramente no sé si es que está, no les, no sé, no, no han conseguido portarlo bien o no, no, no entiendo el movimiento, y más cuando os digo que era ya un anuncio hecho, o sea que ya se había dicho en su momento que cuando saliesen las versiones de PS4 y Xbox eh, iba a salir Nintendo Switch. Así que fatal, ¿eh? ¿Y no hay um, motivos? No, hay... no, no lo han dicho, simplemente han dicho que confirman. Palabra, vamos, Palabras textuales. Tened en cuenta que ya no está prevista una versión de Marvel's Midnight Suns para Nintendo Switch. No han dado No han dado ningún, ningún motivo más. Eh, también anunciaron, por ejemplo, el lanzamiento del cuarto DLC eh, ya para los que tuvieran la versión de nueva generación, eh, pues ya, ya van por el cuarto, como decimos, DLC, que esta vez iba a estar basado en el personaje de Tormenta, que la van a introducir como personaje jugable. Pero hasta ahí todo, Insomnes. Eh, si tenéis una PS4 o una Xbox One, pues sí que vais a poder disfrutar de él. Pero el resto que tenga en Switch, nada, nada de nada. Así que yo esto, para nuestros amigos de 2K, una baldita 7. Pues sí. Porque sinceramente no, no me parece bien. Porque además, eh, no estamos hablando de una consola minoritaria. ¿no? O sea Es Nintendo Switch. Entonces yo creo que es un juego que se adapta perfectamente a, a lo que es esa consola, a las características de la consola. Como dices tú, es un juego que funcionaría muy bien portable y no, no entiendo el movimiento. Pero bueno, ahí se quedan con esta baldita 7, este fantástico rascador de gatos que les vamos a enviar a las oficinas de 2K. Me parece correcto. Y la Billy no para, Dani. Te he visto antes con unas ganas enormes de soltar ya tu segunda noticia, así que cuéntame, ¿qué me traes, maestro?
0: Pues traigo una noticia que ya, que ya avanzaste tú en anteriores participaciones. Ojo, vas a ampliar noticia, ¿no? Voy a, voy a ampliar la noticia. Una desgraciada noticia y triste noticia, a mi parecer. Porque os traigo la huelga de guionistas. Uh, Estados sí. Unidos. Está la cosita tensa, ¿eh? Pues sí, chavales. Porque el sindicato de guionistas WGA y la alianza de productores AMPTP... ¡MPTP! Y no han llegado a un acuerdo, chavales
1: oh.
0: Además han roto conversaciones oh. se han ido Todo al carajo oh. Y esto tiene visos de, 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 de volver A aquello que ya ocurrió en 2007 Sí, 2007-2008 Sí. Que duró sí. exactamente 100 días mm. Pero que trajo Unas terribles consecuencias Para sí, un mogollón, sí, 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 sí. mogollón de productos oh.
1: Yo recuerdo unas sí. consecuencias horribles para Prison
0: Break. Bueno, de serie se da alucinante. Que le
1: reventaron la tercera temporada entera, me acuerdo.
0: Y de hecho, eh, aquí ya... Lo, no sé si lo nombramos aquí. Eh, Misión Imposible que uh -huh. estaba a punto de salir hizo Tom Cruise una estrategia así rara para poder evitar el te, eh, la huelga pero fue de las únicas pocas producciones que pudieron llevarse a cabo debido a la huelga y amenazó,
1: amenazó a los guionistas con tirarlos sin paracaídas de una en
0: marcha. <ríe> puede ser puede ser <ríe> O comerse placentas que eso también oh, es oh, efectivo. Verdad. Mm. Eh, A lo mejor los amenazó
1: con comérselos siempre directamente. Siempre se olvidáis de las placentas. Es verdad. Pero siempre sí. estoy yo para recordarlo. Y.
0: Y muy mal, chicos, muy mal. Eh, y diréis tú, bueno, guionista, guionistas, guionistas. Eh, ¿Y qué, qué puede suceder? Pues de momento. En Estados Unidos un formato como es los late night shows de que si Jimmy Kimmel, el Corben, todos estos que ah, esa gente
1: vive, vive de los guionistas diariamente y literalmente, lo habéis visto vamos.
0: en infinitas ocasiones. Pues de momento todos suspendidos. Bueno. A tomar por culo. Eh, sí chicos, eh, esto no, es.
1: Ya podría pasar eso aquí en España con el Pablo Motos. <risa>
0: Sería no, porque no hay guionistas. Es verdad. Son, monos. son monos como en Netflix. Sí, no hay nadie al timón. Sí, sí, amigos. Eh, un saludo, Pablo. Pues, Hello. total, que mal. Y que, o sea, esto ya lo avanzó de en ¿eh? ya os lo he dicho antes. Pero ¿qué empiezan ya a suceder? ¿Qué cositas empiezan ya a caerse de, de la normalidad? Pues, una bomba es el Señor de los Anillos, la segunda temporada que uh -huh. iba a hacer la serie de Amazon Prime que parece ser que han dicho Amazon que van a continuar con la serie a pesar de la huelga y esto qué significa pues que oh. va a continuar sin los showrunners y sin un montón de equipo eh, técnico productivo y eh, editores etcétera etcétera de la oh. serie ¿en qué puede acabar esto pues que sea esto una cosa qué loca que la primera temporada pues no lo sé no lo sé pero ya están hablando de reescribir, de reescribir guiones, eh, no han querido parar el viaje en plan... Si no hay guionistas, ¿cómo van a reescribir guiones que están en huelga? Claro, claro, pero no con guionistas, sino con eh, vete tú a saber. O sea, con, el
1: primo, con el primo del pueblo y el vecino del segundo. Pues no se sabe,
0: pero esto puede ser un caos. No han querido Podre suspender vía. el rodaje y, y es lo que hay. Eso como bomba.
1: Ojo con besos, ¿eh? Ojo ojo con besos que saca el látigo.
0: Es él, que a lo mejor lo está reescribiendo todo. <risa> a lo
1: mejor lo está reescribiendo él, sí, es verdad.
0: Pero a nosotros, amigos de los friki, amigos de los superhéroes, amigos de Marvel, ¿qué, cosas, eh, ¿qué consecuencias va a deparar esta huelga? Pues de primeras, de primeras, de primeras, ese proyecto que había en marcha de Blade
1: vez. Uh -huh. Tiene la negra. Eso Eso es. Es. La bueno, de... Tiene la negra, tronco.
0: La verdad que sí. Todo eh... fastidio.
1: O sea, le afecta todo al pobre, al pobre marshall Halal Ali.
0: Pues sí, chicos. Así que eh... suspendidica de momento. Eh. De coña, la, es. la película de Marshall Marshall Ali.
1: Así Ojo, que. A, hago un llamamiento ahora mismo a, a Marvel. Eh, por favor, yo tengo estudios eh, en guión. Estoy a, a, actualmente formándome, me ofrezco. Yo os termino los guiones, no os preocupéis. Os voy a leer un pitote que vais a flipar.
0: Encima habían acabado, acababan de fichar a Nick Pizolato, ¿vale? Que era un guionista, productor y director para, la para esta serie de Blade, y no va a poder, eh, o sea, lo acaban de contratar y ya no, no, y no va a poder estar. <risa> no va a poder trabajar. O
1: sea, <risa> la, la, han, la han contratado y según la han contratado, la, la han despedido, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, a la, eh, vas, a estar ese, vas a estar a trabajar en la peli, pero no se sabe cuándo.
1: Enhorabuena, ha sido guionista de Marvel durante cinco minutos. <risa> o sea, horrible, horrible. Madre mía.
0: Eh, otras cositas que ya también empiezan a dar un poquito de miedito, que aunque ya estén en una avanzada etapa de producción, pues vamos a ver en qué queda Deadpool, Deadpool 3, putadote. Eh, pues, Thunderbolts. Sí. Ah, Eso me da
1: igual, pero Deadpool me están, ahí me están tocando, sí. están tocando la patata. Capitán
0: América New World Order de nada fuera tampoco ya pero <ríe> me preocupa que todo esto lo retrasen sabiendo ya. que Marvel es una es una franquicia de, en la que una peli depende de otra y enlaza y árbol y bueno, no sé qué
1: ya, ya llegarán Kevin Feige y Bob Iger con el látigo y se sacarán de la manga gente por allá de algún lado para solucionar eso pero pues. luego ¿cómo quedará? a ver la cuestión ya no es eso porque al final soluciones pueden llegar a todos lados pueden encontrar soluciones la cuestión es de rápido es la solución y Eso cómo es. de afectados quedan los productos tanto Eso a nivel es. de guión de escritura de cómo afecta el guión tanto a nivel de retrasos de cuánto tiempo se retrasan las cosas
0: y es que la otra vez duró 100 días y se tuvo tuvo consecuencias durante años pero sí. es que esta vez aún es o sea aún hay visos más violentos de la relación entre el sindicato y el otro o sea, había un punto importante que estaban negociando sobre el que ha habido bastante polémica que tiene que ver con las IAS oh. ¿Sí? con la inclusión de las IAS en la escritura de guiones lo que faltaba
1: nada, no, se ha jodido para hacerse pasta dirán pongo aquí a un ordenador a escribir guiones como churros y ya está ¿no? pues por eso mismo
0: y claro entonces está no, la cosa candente porque además eso sí que veo yo una solución a ver que no es la única reivindicación que hacen eh. obviamente eh, esta huelga viene debido a un montón de de peticiones sobre una mejora laboral, mejora sí, salario, salarial, todo. etcétera, etcétera porque sí, porque seguramente esa industria sea, pues como todas las industrias, una puta estafa para cualquier trabajador. Pero bueno, que esto. A ver lo que dura, a ver lo que dura. Esperemos que
1: se rasquen el bolsillo pronto, porque al final a mí lo que me hace gracia es que me pegan meses dilatándolo para al final ocurrir lo que todos sabemos que va a ocurrir, que al final van a terminar cediendo. Porque es que no hay otra, o sea, no hay otra opción posible. Ya el lo que pasa es. es pero mmm, seguir ya. aquí jodiendo la marrana, hablando mal perdiendo el tiempo durante meses para llegar al final que todos sabemos que va a haber, que va a ser que se van a bajar los pantalones, se le van a terminar, no sé si todas, pero al final aceptándole las, todas prácticamente las reivindicaciones que tienen, como ocurrió en, en 2007. Ah. Entonces, yo qué sé,
0: ahorrémonos todos este tramo. Porque acepta es que, ya y ya está sí porque es que yo no sé económicamente lo que supone una cosa de estas o sea muchísimo para para un estudio de cine que mira más...
1: para producciones de estas millonarias como un señor de los anillos una película serie Ajá. de marvel cosas así eh, te lo digo en serio puede suponer fácil cada día que de rodaje que tienes parado pueden ser millones de dólares eh. te lo digo en serio porque o sea, yo esta mierda las estudiado en producción y joder a esos niveles. O sea, si aquí ya en España es una pasta, lo que te ocurre, pues tú imagínate un nivel de una producción de mil millones como la serie de Señor de los Anillos. No, no, muy heavy. muy heavy es Porque al final el problema es que mmm, no es que se pare sobre el guión, es que eso frena muchas cosas, porque si tú no tienes guión, eh, no puedes a lo mejor completar todo el casting, porque no sabes todos los personajes que puedes llegar, puedes llegar a necesitar. Sí, sí. Si no tienes todo el guión, a lo mejor no sabes exactamente todos los decorados que necesitas. No sabes todo el vestuario que, en el que vas a necesitar. Todo eso en una producción titánica de este tamaño tiene que estar tiene que estar con meses de antelación absolutamente programado, pero no os imagináis hasta qué nivel de obsesión se programan esas cosas. O sea, tiene que estar todo, o sea, las localizaciones, los permisos, todo. O sea, al final que una tontería como un guión se te retrase, bueno, te, provoca, te provoca, Claro, no, pero que al final hay gente que puede pensar... Bueno, pues que se retrase un par de mesecitos y luego ya siguen grabando. Que no, que no, que, que se te retrase una producción que ya está en marcha un par de meses, sí, sí, puede suponer muchos billones de dólares. O sea que no, no estamos hablando de, de ninguna tontería, eh. Así que, a ver, a ver cómo termina la cosa. Yo, como he dicho, espero que, que lleguen a un acuerdo
0: pronto. Pues, valda, me la valda imagino, siente. pero la siente chavales, porque ¿Está? al final los más perjudicados eh, soy yo. No, mentira, son los pobres guionistas. Pero sí. al final nos quedamos los frikis y, sin productos, sin, productos. sin, droga. Nos sin droga, sin droga, sin droga, ah, sin droga. Así sí. que nada, ojalá consigan todo lo que exigen y todo lo que piden. Que les vaya muy bien. Y uh -huh. nada, chavales, seguiremos informando.
1: Madre mía, cómo estamos de siete, ¿eh? La Billy del 7
0: De Raúl <risa> Raúl, de Raúl. González, Raúl González Blanco
1: Madre mía En fin insomnés eh, Continuamos Y continuamos con mi segunda noticia de hoy Y pasamos a nuestros amigos De Netflix Ya que extrañamente Han anunciado Una renovación Una semana después de un estreno Esto oh. es increíble esto es increíble, o sea, debe de estar teniendo un éxito abrumador, ya que los buenos de Netflix, sus monos al mando, eh, han anunciado que Sweet Tooth, oh. el niño ciervo, adaptación del cómic de Jeff Lemire, queda renovada por una tercera y, ojo, última temporada, que seguiremos viendo las andadas de gas en esta emocionante escapada. Sinceramente, mmm, me gusta que hayan renovado por una tercera y que sea la última. O sea, creo que la serie está muy bien, me está gustando mucho, pero creo que da para lo que da. Alargarla más me parecería un error y tal como se está desarrollando esta segunda temporada, yo creo que con una tercera puede quedar una serie redonda, ¿eh? y lo digo en serio, muy, muy redonda. Yo la 1 la disfruté muchísimo, la 2 de momento no la he terminado y la estoy disfrutando un montón y adelante con una tercera y última temporada. ¿Tú, Dani, la has visto?
0: Yo me leí el cómic yo uh -huh. no soy bastante no soy muy fan de Jeff uh -huh. a mí me no sé me parece un poco cansino porque yo soy una persona sin sentimientos eh, y entonces pues nah. y me parece que vi la primera temporada vi bastantes episodios eh, no recuerdo mucho uh -huh. pero
1: no te hizo mucha gracia ¿no?
0: no la verdad que no que no me acabo de, bueno. de ver, pero, pero a pesar de eso eh, porque no soy su target por así decirlo uh -huh. pero entiendo el target que le pueda gustar la serie estaba muy bien hecha me alegro de que se le dé continuidad a un proyecto audiovisual que venga relacionado con el mundo del cómic, uh -huh. pero tengo una cosa ahí que, 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 que no sé, los monos borrachos que dirigen Netflix, <risa> que, que renueven automáticamente una serie como Sweet Tooth, ¿vale? que me parece perfecto, que sí. la renueven como, como muy rápido y muy y tal, uh -huh. y que luego para Sandman... Se hayan debatido eh, no sé qué internamente, eh, no pero... sé cuántas veces se tiraban cara a cara los monos eh, para que hayan tardado tanto <risas> tiempo en decir que iban a hacer una segunda, ¿sabes? Entonces como da miedo esa gente.
1: ¿Sabes? Yo creo que afectó a Sandman, que Sandman tenía un presupuesto monstruoso, pero ¿Seguro? monstruoso. ¿Sí? y al final mmm, cuando tienes un producto monstruoso tú quieres un número de visualizaciones monstruoso y a lo mejor tuvo muy buenas visualizaciones porque bueno, recuerdo en su momento que lo sí, comentamos sí. y tuvo muy buenas visualizaciones pero a lo mejor para Netflix, esas muy buenas visualizaciones que a lo mejor para un Swift Tooth es un éxito rotundo a lo mejor para un producto como Sandman, con un presupuesto repito, monstruoso, no les es suficiente y por eso tardan tanto en, en decidirse, o sea que, que no parezca que le estoy lanzando un capote a Netflix. ¿vale? Pero, pero yo creo que es lo que ocurrió con, con Sandman, que al final la pasta que cuesta hacer Sandman, yo creo que debía de haber voces discordantes ahí en Netflix. Seguramente algunos monos no querían, otros monos sí querían, otros que estaban ahí lias con un plátano y no se estaban enterando de sí. la película. Y por eso yo creo que tardaron tanto en lo
0: Yo creo que, que es curioso, ¿no? Porque nosotros estamos más metidos en el mundo del cómic y tal. Sandman cualquiera que haya leído Sandman ve eh, el filón que tiene en un montón de personajes, de los que puedes extraer otros productos, etcétera, sí pero al final de, de Sweet pues, tampoco sí. le veo un... Pero tú que has leído ambas, tú
1: sabes perfectamente lo difícil que es adaptarse a Sandman
0: Sí, sí, no sí, que sí, es, fácil. sí o sea, no. es
1: mucho más fácil adaptar un Sweet Tooth muchísimo más fácil sí, que sí, sí. adaptar un Sandman, ya no a nivel técnico de que necesiten muchos efectos, sino propio guión de adaptarlo o sea es una obra sí, sí, muy claro. compleja muy onírica hay cosas que en papel te pueden funcionar muy bien de esos mundos oníricos pero llevados al visual se te pueden caer
0: y aquí solo le pegas cuernos a un niño y... claro
1: aquí lo único que tenés que hacer son prótesis de animales para unos niños e irte al bosque a rodar sí, sabes claro. que al final no es lo mismo eh, ni a nivel de como decimos de pasta ni a nivel de complejidad a la hora de, de rodarlo entonces que estoy contento estoy contento que es cierto que la política de Netflix ya sabéis sin insomnio que aquí la odiamos todos que me sorprende que esto quiere decir que está teniendo muy buenos números así que bueno adelante yo como digo me, me alegro mucho y que espero que Netflix empiece a acostumbrarse a esto de, de renovar cositas rápido no tener a, a los fans ahí durante meses especulando y, o sea. y, y esperando Así que hasta aquí mi segunda noticia y yo creo que buen momento para... ¿Y la trabamos... balda? ¡Ah, verdad! Uf. Si eres tonto, entonces más no puedes dar. Poder dar ¿eh? ¿no? y más. Y estoy hoy a tope. La balda, una baldita 3 Una bueno. baldita tres porque me sí, me, me gusta la serie, eh, no me gusta Netflix, pero me gusta que esto. Hemos ah. hecho... Es posible sí que, que hayamos hecho tres... Dos treses, sí, dos treses y dos Esos treses.
0: Tres.
1: Vale. Increíble. Así que a ver, las siguientes que serán dos unos. No sé, Jard, pero sabremos. <risa> Increíble, pero sí, un, un tres. Y ahora sí que sí, antes de que se me fuera la pinza, iba a introducir nuestros fantásticos anuncios. Así que aquí tenemos unos minutitos para aprovechar, para ir a por agua, ir al baño, lo que haga falta, insomnes. Así que os dejamos con los anuncios y en un ratito volvemos.
0: Hola mi amor, ¿estás leyendo cómics solo? ¿En serio? ¡Sí! Vengo a traerte Comignity, la comunidad para leer cómics a un clic de distancia. Descubre a todos esos lectores que se mueren de ganas de leer contigo. Comignity, sin compromisos ni personas celosas que solo quieran leer contigo.
1: Excitante.
0: Regístrate ya y deja de sacudir tu TPB solito Comic porque leer juntos es mejor Seguid las redes sociales, arroba hoy dormimos poco. Somos activos en Twitter y también en TikTok. Publicamos en Insta y tenemos
1: Discord. Que si subimos a Tumblr, ¿pero qué es eso? Oh. Y si os parece en MySpace también, no te fastidia. Ah, Chopijo, ¿quieres las mejores grapa americana? qué es? ¿Quieres los mejores cartones? Pues lo tenemos todo en la papelería espacial, en Alcantarilla, Murcia, las mejores grapas de aluminio, latón, cobre y cartones por si tienes que taparte en la calle por la noche, todo esto en nuestro local en Alcantarilla, Murcia, no visite la página web porque no tenemos. Un abrazo. Y ya estamos aquí, Insomnias, de nuevo. Ya os echábamos de menos en estos minutos y hemos dicho, vamos a volver ya. Vamos a volver ya que necesitamos soltar las noticias que tenemos aquí guardadas. Así que, Dani Maestro, cuéntame qué me has traído para cerrar tu balda de esta semana.
0: Pues traigo otra noticia que va a ser, bueno... Creo que
1: más alegre que el anterior.
0: Sí, porque además eh, tiene relación con el mundo del cómic. Bien, mira, si me gusta,
1: como me gusta? Es que un positivo.
0: Te, te acabo, mira, te pongo
1: un positivo en la tableta que tengo aquí en la. Ta, aquí en la pizarra, ya tienes un positivo. Muy ¿Qué? bien, Dani.
0: Contéstame esta pregunta. ¿Con un cómic, qué se hace?
1: Se come. No,
0: no, no. Se lee. ¿Cómo? Se lee. Se lee. Selim, Vamos, increíble. ¡Oh! Increíble como acto, como... Es increíble lo mío. Sí, chavales, porque... ¿Ustedes <risa> bueno sobre Jim Lee? ¿Jim Lee? Sí. Es, que, es que Jim Lee mucho. Jim Lee, Jim Lee mucho. Sí, amigos, este pedazo de... Eh, de, artista, sé, de artista. Ya, este, no sé este qué decir, hombre. artista, eh, eh, figura, genio absoluto. Titán. Del mundo del cómic. Todo, todo. Eh, pues un, acaba de un, ser
1: un hombre con muchas filias con los pies
0: Un poco sí, un poco <risa> sí Pero da igual porque luego ves sus pectorales y sus bíceps y sus cosas que es que no, es vaya Pero o sea, es el
1: lifil Es el lifil, el de los bueno, pectorales es el no, pero, este,
0: eh, pero este lo hace bien hecho sí, Este sí este preciosísimo de, musculoso este,
1: este lo hace con proporciones Que es un comienzo
0: es Pues sí chicos, continúa Jim Por todos conocidos Acaba de ser nombrado como presidente, editor y director creativo general oh, no, de todo. DC Comics ya Es todo,
1: es todo, no es, es, todo. Es, un, es un todo
0: Es el cerebro todopoderoso de DC Comics hmm. Sí, amigos, acaba de ser nombrado eh, Recordemos que DC ahora mismo, DC Comics, DC, forma parte de Warner Bros, etcétera etc.
1: Discovery, de Warner Discovery ¿Sí? mm
0: -hmm. Así que, básicamente, es, no me acuerdo del nombre de la, de la jefa de eh, Pam Lefford Pam que es eh, la
1: presidenta de marcas globales de Warner Discovery a ser bajo esta
0: señora bajo esta señora ya está Ghibli en DC Comics
1: si sí, no realmente en DC Comics va a ser el jefazo absoluto que ya prácticamente a casi todos los efectos lo era porque era, ya era el, el editor jefe ¿Vale? él era el jefe de todos los editores de DC era también el director uno de los directores creativos pero ahora ya con esto le dan plenos poderes para controlar absolutamente todo lo que ocurre dentro de DC Comics.
0: va a ser increíble espero bueno vaya esperemos <risa> bueno ya es que estas cosas nunca se sabe a ver, eh, es un tío hacerla, hacerla mejor que
1: Dandidio no es difícil
0: bueno pero a es ver. un tío con muchísima experiencia eh, sí. con muchas eh, empresas sellos eh, títulos obras a sus espaldas y con este nuevo enfoque que le quieren dar por ejemplo al universo cinematográfico etcétera uh -huh. de DC eh, pues la verdad que esperemos que, que este nuevo puesto de Jim Lee lo, lo alce eh, hacer un muy buen trabajo y que disfrutemos de pues no sé nuevas series o unas renovadas series que tengan empaque, enganche y, uh -huh. y, y con unos artistas al nivel que se merece Todo, pues toda, sí. la, toda la Eso. industria de DC
1: Pues sí, el bueno de Jin Lee que entre todos sus títulos honoríficos que le has puesto antes se te ha olvidado el poseedor Increíble. del récord del cómic más vendido de la historia es de, la de Estados Unidos con el, bueno, el X-Men número uno de principios de los 90 con, ojo, cuidado 8,2 millones de copias.
0: Poco me parece. Flipas, flipas, ¿eh? flipas, flipas.
1: Ahí sigue como líder absoluto. Nadie, nadie lo va nadie, vamos, y nadie lo va a desbancar jamás. Ya no. o sea, <risa> Nunca 8,2 millones. O sea, tú imagínate hoy en día un cómic que venda 8,2 millones. Si recuerdo que el año pasado fue récord desde hacía no sé si una década una cosa así. Ah, sí. El primer número de Berserker Eso porque es. vendió en pre-order 600.000 copias. Flipa. Y ya fue récord, se había roto un récord ya de no sé cuántos años.
0: Bueno, y el otro trajimos aquí que algo matando niños puede ser o una de estas. Eh,
1: y el de, creo que el de la casa, uno de los spin-offs, de juraría que de igual había batido. Ahora no me acuerdo, había batido dos. el récord,
0: desde hacía la parra de tiempo y que era eso, lo que tú dices, nada que ver. O sea, nada, nada, ni siquiera llevaba un millón de copias. Es
1: que tú imagínate, 8,2 millones de copias del número uno de X-Men. Nada brutal. Es una locura.
0: Brutal. Nah.
1: Una locura, eso sí, en la portada ni un solo pie.
0: Eso, ¿no? Sí, ¿Para pa, pa qué queremos ver pies? ¿Para qué queremos pies? En fin, eh, contentos, contento Y que, por ejemplo, ya está trabajando codo a codo para, con James Gunn para uh -huh. este nuevo enfoque que le quieren dar. Y eso siempre es bien. Siempre es bien que el mundo Hombre. del cómic y el mundo del audiovisual, pues si no es un calco uno del otro, que eso no es lo que queremos, porque para uh -huh. eso ya tenemos en cada los caso...
1: Cómics. Eso Pero, es.
0: hombre, que se apoye uno en otro y que no hagan invents ni cosas... O que si hacen invents, que al menos tengan una cierta base, pues claro. está bien, está bien.
1: A ver, es importante. Y James Gunn está siendo inteligente, se está rodeando de gente de importante como Morrison, como ahora Jim Lee. Y yo creo que si quiere hacer algo algo potente algo que de verdad encaje y le guste a la gente y pueda llegar en un futuro a convertirse en un universo como el de Marvel yo creo que necesita contar con con la gente que ha hecho grande DC Comics eso es no olvidemos que al principio ahora ya no tanto pero en los inicios de Marvel Studios eh, durante toda la primera fase en los rodajes de Iron Man en los rodajes de Thor estaban de Deodato sí. y muchos de los guionistas de, de Marvel de, en, en ese momento estaban allí en, en los rodajes en los guiones supervisando ayudando dando consejos diciendo pues esto tal, esto cual esas tonterías al final parece que no pero se notan porque son gente que llevan décadas trabajando con estos personajes claro. y los conocen mucho mejor que, que, que ninguna otra persona entonces que James Gunn esté haciendo esto me parece muy inteligente por su parte además que no es que se esté trayendo a cualquier Mindundi o sea, estamos hablando de Morrison y de Jim Lee o sea, yo creo que son dos de las figuras más destacadas de DC Comics desde desde los 2000 en adelante, mediados de los 90, 2000 hasta ahora y me parece, la verdad es que me parece un movimiento muy inteligente y que bueno que DC haya puesto a este hombre en la presidencia se veía venir, no deja de ser, o sea, no por ello no, no deja de ser una buena noticia. Y a ver, a ver el rumbo, a ver si consiguen remontar un poquito, que no sea todo Batman. Y lo digo y eso lo digo yo, ¿eh? Esto.
0: Ya ves. Pues yo esto lo voy a poner en una balda, tres chavales. Porque bueno, tampoco bueno. me voy a alegrar tantísimo de hacer más rico a una persona que no soy yo.
1: Eh... Bueno, Jim Lee, la verdad es que... Sí, no problema lo de, problema de dinero. No,
0: de... No Pero bueno, quiero decir que como lo mismo de antes. Como no sabemos en qué va a deparar esto...
1: Pues estaría una... más chisto, me acabo de pensar, estaría guapo para un programa, para un especial, eh, buscar a ver quién, artista, los artistas que más pasta han ganado en el mundo del cómic, en la historia. Porque, ojo, que nos sorprenderíamos mucho, ¿eh? Que hay por ahí un Liefil, que
0: ese ha tenido que llevarse. Ya ves. Vale, y tiene. Ir ¿Y, ir y, y más Fallen? el
1: Mafalin? El Mafalin. Bueno, pero es que, a ver, el Mafalin es que es un puto genio, O sea, ya solo con la línea de muñecos.
0: Por eso. Pero
1: solo, solo por sus estos ojo debe de haber gente ahí que se ha tenido que llevar muerto, mientras otros que te puedes esperar que a lo mejor son millonarios, no son tan millonarios.
0: Sí, 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 sí.
1: O, sí, o, sí, gente que,
0: o incluso, ya no es que lo sean o no lo sean, que se lo merezcan más o menos por claro obras que, que hayan por obras que hayan sido importantes y tal. Pero bueno,
1: sí, en sí, sí, sí. sí, sí. Puede ser, puede ser interesante.
0: Porque yo soy pobre y me lo merezco. Y merezco ser rico como un cabrón
1: efectivamente ya hace poco lo dijiste que tú ya habías vivido esto que ya te tocaba, te sí, tocaba el
0: otro quiero no pasar palabra mira Ay. el otro día salió una hija de estas del rey buenas noches y yo todavía confío en que yo sea hija, hijo de Juan Carlos y que me caiga pues, un poco posibilidades, de padre.
1: posibilidades posibilidades tiene. Sí, eh, con este ese tío hijo... toda
0: España tiene posibilidades en fin maestro pues vamos a ir a
1: enfilar ya este final de Billy de 40 de esta semana y vengo yo con mi última noticia. Y ojo, levantar levanta la oreja, insomnes, porque vamos a hablar de One Piece. One Piece y, y no, no vamos a hablar de esa maravillosa nueva edición que ha sacado Planeta. Agotadísima. Que me tiene, me tiene aparte, de, aparte de agotadísima, me tiene enamorado. Qué maravilla de edición gordica, como me gusta que me queda en la estantería. Ay. Pero no nos venimos a hablar del manga, en esta ocasión venimos a hablar de la adaptación live action de Netflix. ¡Ale! Son monos ricos. Pues sí, vamos a hablar un poquito de ello porque no, todavía no tenemos tráiler, todavía nos siguen ahí guardando en el cajón. Pero sí que con motivo del cumpleaños de Laffy, que fue el 5 de mayo, no sé si lo sabías, pero el cumpleaños de Laffy es el 5 de mayo... Pues con motivo de su cumple, Ichiro Oda, eh, autor de One Piece, pues estuvo enseñando bocetos y estuvo pues ahí hablando un poquito... Y, entre otras cosas, elogió al equipo detrás de la serie de Netflix diciendo que no está siendo fácil, que está siendo un trabajo muy duro y muy laborioso para que todo esté quedando perfecto, pero que todas y cada una de las personas que están involucradas en el proyecto que está siendo increíble, que la gente está súper involucrada, que está a full, por así decirlo, con, con que la visión sea lo más agradable para los fans del manga porque ya sabemos que, como, cómo es esto de las adaptaciones de los mangas y eh, también ha dicho que no va a salir que tiene el compromiso por parte de Netflix de que no van a sacar la serie hasta que él mm, dé el ok o sea, hasta que el propio autor diga esto está perfecto para salir eh, tiene el compromiso por parte de Netflix para que, para que eso ocurra yo creo que han aprendido la lección con Cowboy Bebop Seguramente claro. y no querrán volver volver a pegársela. También dice que está muy muy avanzado el proyecto y entonces yo creo que probablemente para este 2023, a lo mejor a finales, podamos tener suerte. Y lo que sí que ha contado es que ya que son ocho episodios la primera la primera temporada. También ya como así un poquito un adherido a la noticia es decir que hay rumores fuertes de que la próxima Comic Con de San Diego Netflix pudiera ya por fin liberar el, el ansiado trailer Así que a ver, a ver qué pasa con este bueno de Lafi, a ver si hacen una adaptación, ya no digo buena, ya digo decente y no pasa como en esta reciente Caballero del Zodíaco que por lo visto es igual de mala que Dragon Ball Evolution. No, peor, o peor incluso. Sí, pero es imposible, Dani.
0: Pues espérate. La de Dragon
1: Ball Evolution yo creo que es sí, el peor sí. producto audiovisual pero, que visto Me lo dices cuando
0: la veamos, la de Caballero del Zodíaco. Cuando la veamos, cuando hagamos el Neon Club. Sí, sí. <risa> pues con esto de One Piece, yo, no, yo la verdad que no soy un hereje de One Piece, pero obviamente al final en el mundo este te vas entrando de cosillas y lo que yo tengo entendido bueno además que tengo un familiar que está obsesionado pero Oda es como un tío súper respetuoso con, con los fans o sea tiene muy uh -huh. en importancia sí. lo que opinan los tiene fans mucho,
1: sí tiene muchos detalles sí. con los fans y que y todos
0: pues, los así. fans eh, creen vamos ciegamente eh, creen en Oda y que es como su puto mesías y es que es eh, todo para ellos y confían le hacen,
1: le hacen odas
0: eso es, increíble Pues confían plenamente en su criterio Y están esperando esta serie como agua de mayo O sea, brutal, increíble Está todo el mundo espitado Así que seguramente eh, va a ser un éxito Solo por el fandom que tiene ya la serie, el manga y el anime Esto va a, ser, va a revolucionarlo todo
1: esperemos, esperemos que sea una adaptación, como digo, decente y que pueda durar más de una temporada y no pase como, como hemos dicho antes con Cowboy Bebop, que ahí se quedó, una temporada, fracaso y para pa y pa casa. Así que esto le voy a poner hmm, una baldita 4. ¡Ojo! Sí, baldita 4, una preventiva, porque como no hemos visto nada, salvo unas imágenes muy rápidas del barco y de una isla y de tal, hace ya casi un año, mmm, yo de momento me mantengo expectante ya sabemos como digo ya sabemos cómo son las adaptaciones ya sabemos cómo es Netflix mantengámonos ahí un poquito expectantes así que una una baldita 4 preventiva profiláctica como nos gusta a nosotros aquí decir y esperar a ver a ese Comic Con a ver si de verdad nos dan nos dan un tráiler donde ya podamos un poquito al menos valorar la estética y, y los personajes muy bien bueno Dani ya hemos llegado a este final de Billy. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes al haber regresado a este mi futón personal
0: pues que bien, se ha convertido esta sección? Bien, eh, bien cuidado, mimado, eh, blandito, calentito, contigo siempre. Ay. Y, <risa> y la verdad que ha quedado una Billy muy profiláctica, ¿eh? porque todo han sido <risa> siete, cuatro, o sea, perdón, tres, cuatro y luego sí. la mierda.
1: La verdad es que sí, ha quedado una Billy un poquito. Hmm. Un poquito como la noticia de mierda Sí, un
0: poco un poco un poco aguada tibia pero bueno Pero bueno, ¿te lo has pasado bien? Sí, yo siempre me lo he pasado Pues ya
1: está eso, eso es lo importante que, que disfrutéis que disfruten los insomnes eh. Al final paso estamos aquí
0: Sí, sí. Hoy, hoy eh, HDP. Hoy demasiado profilácticos. ¡Oh, ¡Ojo! Increíble, oh, tía, increíble. Qué buena
1: esta. ¿Cuánto hemos eres... tardado
0: en sacar esta?
1: Ya, pero a ver, eres, eres un genio. Era hoy, era. Eres un genio.
0: Pues nada, maestro, a ver si con la misma habilidad te despides. Pues nada, chavales eh, Un placer, insomnes eh, Volver por estos lares eh, No soy rico Por tanto, me seguiréis viendo por aquí eh, Ah, pensaba que ibas a hacer
1: tu petición de donaciones
0: No, no, porque a la que sea rico A tomar por culo el podcast A tomar por culo todo O sea, yo cuando sea rico Ahí os quedáis No, hombre, nunca Nunca, siempre estaré o aquí ver,
1: cuando sea rico Vas a tener más tiempo para hacer el podcast No tienes que trabajar
0: No, aquí. pero solo para mí O sea, de hecho grabaré podcast Para oírme yo a mí mismo
1: De hecho, si te haces rico Podrías patrocinar No, ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Bueno, sí Te <risa> rico La verdad, la verdad. Sí. <risa> pero tendréis que pero yo que sé tendrá que ser solo Bisbal canciones de visual, Bisbal so, solo hablar de Bisbal todo y todo
1: hablar. De, fondo, de fondo el hilo musical de fondo solo pueden ser canciones de Bisbal ¿no?
0: Y, y las Billys serán todo noticias relacionadas con Big Ball y todo de Balda 2 para arriba. Joder, va a ser curioso a lo
1: mejor que estés haciendo, yo que sé, un neon club de la última deposición infernal y que la música de fondo sea la ave María, sí, sí. ave María y esas cosas.
0: Pero a ver, puede ser un formato nuevo. ¿Nunca... Sí, sí, no,
1: no, lo mismo nuestros fans, ya sabes. Ya, puede ser, puede ser, puede, puede ser me, me gusta, lo vamos a valorar. Yo creo que en la próxima junta de vecinos de Insomnes podemos valorarlo la sonora sea solo baseball. me parece bien Pero, y tele solo fotos de Tom Cruise ¿te parece? Oh, madre mía
0: entonces <risa> vamos a tener que poner dos rombos al programa
1: <risa> increíble sí como, como, como suelen ser los programas contigo Dani. Sí, como suelen sí, ser sí, sí, sí. pues nada maestro si como digo si tienes cualquier cosa que decir adelante ya nada chavales ya nada ¿no? ya me he
0: despedido, Daros por Te despedido. hasta <risa> la próxima
1: perfecto Dani. ha sido un placer tenerte aquí espero volver a tenerte prontito por aquí que sabes que me gusta mucho hacer programas contigo me lo paso genial y a vosotros insomnes poco más otro lunes más que terminamos con vuestras noticias favoritas otro lunes más ya y otro lunes menos para ese final de temporada que se acerca inexorablemente ya os adelanto que creo que ya lo he adelantado alguna vez será para el último viernes de junio ahí nos despediremos con una increíble Macedonia de legumbres que ir preparando. Quien estuviera en la season final de la temporada pasada, esos pocos Insomnes que hubiera por entonces, ya sabrán un poco de qué va la macedonia de legumbres, pero este año la traemos amplificada y potenciada. Pero ya hablaremos de eso cuando llegue el momento. Hasta ahora Insomnes, solo nos queda leer muchos cómics, ver mucho cine, muchas series, jugar a infinidad de videojuegos, pero sobre todo recuerda... No te duermas, insomne. Chao, chao.
0: Hasta la próxima si no se destruye el mundo por culpa de Eric Larsen.
1: Genual <ríe> no, Eric, a.k.a. Eric Larsen. <ríe> Qué grande eres, Dani.